0: Hola, soy Merce Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título ¿Qué hacemos con el conflicto interpersonal? Podríamos definir el conflicto como una interacción entre dos o más personas, en la cual cada una de ellas percibe a la otra como una amenaza para conseguir sus objetivos o satisfacer sus necesidades. Es, por tanto, un modo ineficaz de regular las discrepancias entre las personas, a pesar de ser un fenómeno inherente a las relaciones humanas y muy común. Hemos de pensar, además, que la propia palabra conflicto suele tener en general una connotación negativa y eso provoca que en muchas ocasiones se trate de disimularlo de algún modo o incluso de negarlo. Eh, las personas, eh, en ocasiones, hacen ojos ciegos a... A un conflicto piensan que si lo ignoran, con el tiempo, de algún modo se disolverá. También hay personas que debido a las grandes dificultades que tienen en manejarse en situaciones conflictivas, las evitan. Pero evitarlo o negarlo no lo hace desaparecer. Tan solo perpetúa esa desaveniencia y va generando una carga negativa en las personas implicadas. Un resquemor, un, un algo ahí que no, que no es bueno tener. Lo que hemos de tener claro en cualquier caso es que los conflictos se dan porque cada persona tiene su propio mapa del mundo y, por lo tanto, ve las cosas a su manera. En ese mapa del mundo personal tenemos nuestros valores, criterios, creencias, la propia identidad, nuestras actitudes, etc. Todo ello nos da un modo determinado de vivir el mundo externo y el mundo interno, obviamente, y lo que pasa en él nos da ese mapa del mundo. Cuando nos encontramos con otra persona, esta persona tendrá su propio mapa, por lo que estará viendo toda la situación bajo su propia perspectiva. Exagerando un poco, pero para que se entienda, delante de, cada, de un conflicto es como si cada persona estuviera viendo y viviendo una situación diferente. Es algo que vale la pena pararse a pensar, porque no es que el otro esté queriendo ir contra mía o yo qué sé, o que no quiera entenderme. O... Es que está viendo las cosas de una manera determinada a las que yo lo veo. Y ahí empieza a producirse el, el, el roce, la fricción. Veamos un ejemplo. En estos últimos días del mes de mayo, en el mes de mayo en general... Se han producido varios encuentros, de esos encuentros que se llaman clásicos, entre los grandes rivales de la Liga del Fútbol Española, que son Barça y Real Madrid. Han sido encuentros que han desatado mucha polémica, sobre todo porque ambos equipos han considerado que el otro hacía juego sucio. Eh, juegos sucio son todo tipo de, de. en el mundo del fútbol, del que no soy experta, pero bueno he estado escuchando estos días un poco lo que sucedía. Juegos sucio pues son patadas, golpes teatro, hacer ver que te han hecho una falta que no te han hecho, presión sobre los árbitros, bueno, todo ese tipo de cosas que desvirtúan el juego, pero bueno, esa ha sido la acusación lo curioso, lo más curioso es que eran ambos equipos que acusaban al otro y las aficiones hacían lo mismo. Y salvo honrosas excepciones, porque hay personas que sí que son capaces, nadie parecía ver los fallos del propio equipo. Y si los ven decían, bueno, ha sido un pequeño error, pero nada de importancia. En cambio, los fallos del equipo contrario o el supuesto juego sucio del equipo contrario era visto de una manera exagerada. Lo lógico sería pensar que algo que está grabado y se puede revisar, pues como cuando vuelven a pasar una jugada, eh, de algún modo esta revisión nos ayudaría a, a que la verdad o lo más aproximado a la verdad prevaleciera. Pero en realidad sucedía lo contrario. Cada repetición de una jugada afirmaba todavía más a cada bando su posición. En este caso creo que el sentimiento de identidad hacia el equipo y la creencia de que tu equipo es el mejor eh, ponía una venda delante de los ojos que imposibilitaba ver los errores propios, incluso los aciertos del otro. No voy a entrar, porque no quiero crear polémica en si unos lo hacían más que otros o si hay determinados personajes que, que han hecho de eso casi una forma de vida. Pero en promedio sí que diré que la mayoría de los aficionados son tendenciosos. Sobre todo diría que el tema es que se toman por afirmaciones, por verdades, lo que no son más que interpretaciones. Viendo ese ejemplo, que creo que es bastante claro, hemos de pensar que lo mismo sucede cuando tenemos un conflicto laboral o personal y mucho más en el ámbito de la pareja, ya que es un ámbito realmente muy emocional. Cada uno de los participantes del conflicto tiene tendencia a acordarse acodarse, perdón, en su posición y sentir que tiene más razón o mejores razones que la otra parte. De ese modo el diálogo se convierte en algo realmente difícil, ya que no se persigue entender al otro, sino defender la propia postura. Y este es un punto que hemos de tener muy claro. Es muy distinta la actitud de quiero entenderte a la actitud de quiero que prevalezca mis razones. Por tanto, ¿qué podemos hacer delante de un conflicto interpersonal? Lo primero es reconocer que existe. No podemos arreglar algo si no aceptamos que está roto de algún modo. Lo segundo es ser conscientes, pero de verdad, que cada uno de los integrantes del conflicto tendrá su propio mapa del mundo. No ha de hacerse este paso con la idea de que el otro nos entera, sino entendiendo que tenemos diferentes puntos de vista y que los de la otra persona pueden y son tan válidos como los míos darse cuenta de que gran parte del conflicto está, como hemos comentado, en tomar como afirmación o como verdad algo que no es más que una interpretación de las muchas posibles, tanto en el ámbito del otro, del que tenemos enfrente en un conflicto, como en el nuestro propio. Porque sí, eso que te parece una verdad absoluta, una verdad inamovible, aunque te parezca extraño, posiblemente solo es una interpretación de la realidad. También es útil ponerse en las diferentes posiciones. Lo ideal sería ser capaz de ver la situación desde el propio punto de vista, desde el de la parte en conflicto y también como lo haría un observador neutral. Es posible que para poder tener esa triple visión necesitemos a alguien externo que nos ayude a hacer el proceso, pues a nosotros mismos en ocasiones nos es muy difícil salir de nuestra propia subjetividad. Una vez hechos todos estos pasos... Toca encontrar una salida negociada en la que todos ganen. Es posible que cada parte tenga que renunciar a algo, pero eso es mucho mejor que tener una parte ganadora y otra perdedora. Puede que en primera instancia prefieras ganar a toda costa, pero en el medio o largo plazo, si la otra parte pierde, solo conseguirás tener delante a una persona resentida. Puede que en algunas ocasiones no te resulte fácil hacerlo solo, pero para eso estamos, los psicólogos, los coaches, etc., para ayudar en estas situaciones difíciles. En el día de hoy te dejo con una sola pregunta. ¿Cómo solventas tú los conflictos interpersonales? Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.